0: Anil bakal ngobrolin buku yang isinya isunya tentang korupsi. Isu ini berasal dari novel yang pernah dibacanya berjudul 86. Ditulis oleh o Oki Madasari. Oki Madasari ini mulai ngeluarin buku sejak 2010. Udah ada 10 buku yang diterbitkan. Ada 5 novel, 1 koleksi cerita pendek, 3 buku anak, 1 buku nonfiksi. Yang terakhir ini e-booknya bisa diakses gratis di website-nya okimadasari.net. Okimadasari ini kental dengan kritik sosial lewat karya-karyanya yang angkut isu-isu ketidakadilan, diskriminasi agama, gender, kemiskinan, pihak-pihak yang termajinalkan, intinya tentang kemanusiaan. Dia juga menerima penghargaan literasi Katulistiwa untuk bukunya yang berjudul Mariam, buku keduanya. waktu dia umur 28 dan itu menjadikannya peraih penghargaan Katulistiwa Termuda. Pemenang-pemenang sebelumnya seperti Gunawan Muhammad, Remi Silado, ada Sapardi Djoko Damono, Seno Bumi Ajidarma. Nah, tiga buku lainnya juga termasuk yang akan kita bahas nanti, Novel 86 itu mendapat nominasi dari penghargaan yang sama. Novel 86 ini terbit tahun 2011, tebelnya 256 halaman. terbitan PT Gramedia Pustaka Utama. Bisa dibaca juga di aplikasi gratisan seperti iPusnas atau diakses di Gramedia Digital. Sebelum memutuskan jadi penulis, Oki Madasari sempat menjadi jurnalis di bidang hukum yang kebanyakan liputannya tentang korupsi dan KPK. Menarik karena buku tentang korupsi juga yang kali ini diangkat sama Anil dari sekian karyanya Oki Madasari. Anil dari sekian banyak buku yang ditulis Oki Madasari kenapa Anil milih buku 86 ini buat dibaca dan tentunya buat diceritain di ketemuan sore kali ini? Silakan ya. Iya, kalau yang dibaca
1: sih udah beberapa gitu ya. Terus isunya banyak yang nyerempet rempet gitu ya. Terus aku pilih hmm, kayaknya isu yang menarik untuk dibahas di ketemuan sore yang sekarang sih, kita pilih korupsi dulu. Karena kalau yang lain-lain nanti ada isu, kayak tadi subtema justice ada isu agama, uh, transgender, dan lain-lain, isu beratling gitu. <laughs> Akunya yang kemudian siun untuk membahasnya. Tapi itu semuanya novel sih, dan uh, apa menarik untuk disimak lah. Gitu. Jadi ini milih yang, eh, kita mulai dari yang, kayaknya semua orang akan
0: bersentuhan dengan isu itu gitu. Nah, kalau ngomongin korupsi kan sekarang ini kerasanya udah biasa banget ya Semua orang udah dengar korupsi itu sesuatu yang sehari-hari banget sih Korupsi kayak apa sih yang diceritain di novel ini Terus apa kaitannya sama 86 sebagai judul dari novel ini
1: Nah tadi kalau aku baca eh, katanya kata Isna ini terkait sama polisi gitu ya Beriman suka nonton siang-siang nih kalau kata Yudit di TV zaman dulu yang isinya kriminal-kriminal gitu. Ya e, emang e, ini erat kaitannya dengan si polisi itu gitu. Jadi katanya sih zaman dulunya kalau 86 tuh kayak udah paham sama perintah atasan gitu. Tapi di dalam e, novel ini tuh ini jadi sesuatu yang negatif gitu. Jadi proses-proses korupsi itu e, terjadi karena Uh, bolehlah kita bilang terpaksa Atau apa gitu ya Tapi yang pasti karena ada dua pihak yang Udah lah kita sama-sama tahulah lah Sama-sama 86 lah gitu loh gitu. Jadi uh, 86 ya Ya 86 gitu loh uh, Apa ini ya uh, Ketika si proses-proses tersebut Berlangsung tuh biasanya kode-kode itulah Yang kemudian diberikan gitu. Nah terus kalau ditanya uh, Korupsi seperti apa sih Yang diceritakan di dalam uh, Buku ini gitu ya itu tuh korupsinya macam-macam gitu ya e, kalau yang melibatkan si tokoh utama gitu dia tuh kayak blow on blow on banget gitu e, mungkin kalau bahasa kita nyata lempeng banget gitu ya tapi lempengnya bukan karena dia memang tidak mau korupsi tapi lebih karena tidak tahu bahwa peluang itu ada gitu. Itu awalnya uh, seperti itu sih gitu ya. Baru setelah 4 tahun bekerja dia baru kemudian uh, mulai mengenal bentuk-bentuk uh, korupsi gitu. Dari yang awalnya uh, sedikit iya gitu harus kayak gitu tapi lama-lama jadi biasa gitu. Dan uh, sampai ceritanya hampir habis gitu ya. Boleh dibilang 95% Uh, ya nyeritain tentang uh, Bagaimana si proses korupsi itu uh, Terjadi gitu uh, Di mata dia Yang sebenarnya cuman pegawai Namanya Arindi Jadi si Arindi ini pegawai yang paling bawah Kerjaannya ngetikin dokumen-dokumen Di pengadilan kayak gitu Terus awalnya dia ya cuma bagian ngetik aja Sampai pusing gitu Gak pernah dapat uh, tambahan Atau rejeki di mana wajah Eh tidak pernah gitu Tapi kemudian Akhirnya dia uh, pada satu saat tuh uh, butuh duit gitu ya terus minjem, dipinjemin sama temennya Karena dia tuh uh, kontrakannya yang sangat sederhana itu uh, harus uh, dia harus pindah karena Uh, si kontrakannya itu mau dipakai sama yang Punyanya gitu, nah dari situ dia Mulai tahu tuh, kok oh, bisa ya, dari mana sih duit itu datang gitu kan, oh ternyata Selama ini tuh bukan hanya ngetik-ketik doang Gitu ya, kasus-kasus di Pengadilan teh, tapi yang diketik juga Dipilih gitu ya, mana yang Diduluin, mana yang kemudian bahkan Nggak kepegang Kayak gitu, itu semua tergantung Besaran duit yang dikasih sama si Klien-klien uh, di pengadilan gitu. Terus, uh, nanti Si isi dari ketikannya tuh bisa diatur Kayak gitu, aku tuh yang pas baca kayak Yang ini, kayaknya emang bener deh Kejadian dalam keseharian, bukan hanya Di pengadilan atau di cerita itu doang Seperti yang tadi Justice ceritain Itu emang si orang yang Bikin ceritanya tuh beneran Jadi wartawan uh, dan terkait korupsi Jadi dia paham cukup banyak gitu Nah terus Uh, pokoknya panjang dongingnya ya si korupsi itu, pokoknya gitu lah. Perkeliruan yang akhirnya di-86 kan sama semua, karena semuanya sama-sama untung. Jadi bodoh banget menurut cerita ini ya, kalau ternyata uh, kita nggak ikut kebagian gitu. Jadi cuma hanya sesuatu yang umum tuh, jadi seakan benar gitu. Padahal kan belum tentu yang kemudian umum itu benar, tapi akhirnya karena uh, kondisi lingkungan dan mungkin juga Uh, kurang kuatnya um, pertahanan uh, terus merasa terdesak sama kondisi uh, keseharian gitu ya, ya akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu sampai akhirnya ini ditangkap aja sama si KPK. Nah jahatnya adalah yang ditangkap itu. Uh, bukan atasannya nyuruh Padahal dia cuma kebagian ambil duit loh gitu. Tapi kemudian entah gimana caranya Akhirnya jadi dia yang disalahin gitu. Kurang lebih ya seperti itu Dua-duanya terjerat sih akhirnya uh, Itu cerita besarnya Nah tapi ada cerita-cerita kecil sih Misalkan Arimi pas masih polos uh, Sebelum dia mengenal bahwa duit itu bisa dihasilkan Dari proses perkeliruan dan 86 itu Uh, dia pulang kampung kan, kampungnya tuh di mana ya, pokoknya petaninya tuh, eh, bapak ibunya tuh petani jeruk gitu, nah ketika dia pulang ke kampung, uh, kalau nggak salah kadesnya ya, bilangnya gini, ini nitip dong, katanya gitu masukin kerja dong gitu, uh, kita udah siap kok 50 juta gitu ya, untuk modal supaya bisa masuk juga tuh, uh, biar kayak Arimbi jadi PRS, uh, jadi tukang apa aja, ngetik juga nggak apa-apa, katanya gitu, terus Arimbi, Waktu itu kan dia belum paham bahwa ada peluang menuju ke situ, jadi dia menolak itu. Tapi itu artinya menyatakan bahwa proses-proses korupsi itu mulai udah ada di mana-mana gitu, nitipin orang kerja dan segala macam. Terus juga ketika beli tiket nih, ketika uh, Arini kan akhirnya menikah tuh gitu. Nah, ketika lagi pulang kampung menuju uh, tempat dia atau tempat suaminya ya, aku lupa lagi uh, pas mau nikah gitu. Uh, pakai kereta api ini ceritanya kayaknya zaman dulu sih kereta apinya tuh nggak uh, bayar nah, ini berarti zaman sebelum KAI diperbaharu ya kalau sekarang nggak bisa kayak gitu jadi mereka lebih pilih si calon suami saat itu ya si calon suami tuh lebih pilih nggak uh, beli tiket jadi kalaupun nanti akhir ditagih ya harganya kan bisa lebih murah ini aku agak lupa persis ya tapi kalau nggak salah harganya tuhp50.000 ini pulangnya ke Jawa soalnya E, mereka tinggal di Jakarta gitu. Eh harganya 50.000 kalau beli tiket. Tapi kalau misalkan nanti belinya di atas gitu ya, lagi di perjalanan tiba-tiba kita ditagih, mungkin cuma 10 sampai 20.000 gitu. Nah, itu juga kan bentuk-bentuk yang akhirnya membuat orang jadi bisa korupsi gitu karena ya semua akhirnya sama-sama memahami perkeliruan dan perbelapanan 6 ini gitu. Eh bentuknya jadi e, macam-macam tapi kalau cerita tokoh utama sih ya tentang tadi lah. Uh, termasuk uh, di penjara, jadi kan uh, ceritanya udah di tadi tuh setelah ketahuan ngambil duit kan, ngambil duit sogokan, uh, akhirnya pada di penjara. Wah uh, di penjara juga banyak banget itu mainannya, duit duit tuh tebaran di mana-mana. Jadi uh, di sini nggak ada Adi Dom ya. Nah kalau ada di Dom dia pasti bisa cerita lebih banyak lagi. Jadi kalau mau masuk ke dalam penjara tuh bukan kayak ini loh. Kalau yang pernah nonton film Korea apa ya namanya ya? Ada film yang penjara-penjaraan tuh ya masuk-masuk aja gitu. Udah ada jatahnya kan, e, berapa orang e, perkunjungan gitu kan. Terus ya udah nanti ada ruangan yang kita bisa ngomong sama si orang yang ada di dalam penjara tapi pakai sekat, misalnya kayak gitu. Nah, ini tuh nggak ada kayak gitu. Kalau mau masuk harus bayar berapa. E, nanti ketika udah dibesuk dapat duit, kemudian harus setor ke penjaga. Penjaga uh, kamar penjara, apa ya, kayak ketua, ketua kamar penjara, pokoknya duit-duit-duit di mana-mana gitu. Jadi, aku sih kalau ngelihat ini ya, um, sejujurnya aku sih kayak melihat kehidupan nyata gitu ya. Dan ini mungkin uh, dipengaruhi sama si penulisnya pun ya, kalau menurutku dia kayaknya memang lagi menulis kondisi real, cuman dibikin jadi fiksi karena... kalau nampilin di berita kan, gak bisa dong semua dinaikin gitu, pasti nanti ada yang dijegal sama editor ada yang kemudian ini kayaknya nggak bisa ditampilin, uh, dan nggak bisa sedetil itu, kayak gitu-gitu sih
0: kalau di, di novel ini, kapan sih akhirnya si Arimbi ini uh, pengen memutuskan untuk berhenti korupsi dan kenapa dia bisa akhirnya memutusin berhenti korupsi, atau jangan-jangan dia gak, akhirnya nggak berhenti melakukan itu? ya <tuh> Ya. Eh uh, satu hal juga yang uh, kayaknya
1: si penulis ini pengen garis bawahi ya. Eh hmm, uh, sepandai-pandainya tupai melompat, cenahnya naon sih istilahnya teh? Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh ke itu mah bukan ya. Apa sih jelas peribahasannya teh? Ya. <grading> Intinya maksudnya ketahuan juga gitu ya. Nah, tapi si Yang akhirnya bilang ketahuan juga Itu hanya berlaku untuk orang miskin Kayak gitu, itu mungkin pesan yang ingin disampaikan juga sama si uh, penulis buku Jadi, kalau waktu di penjara aja Misalkan kayak gitu ya uh, Kan pelakunya jadi dua tuh Dia, si Arindi ini Sama bosnya, namanya Budanti Itu tuh Budanti tuh uh, kayak gini loh liciknya. Serem banget nih orang kaya gitu ya. Maksudnya serem banget kalau kita punya duit dan kemudian ngikutin harus ini. Jadi dia bahkan nyeting supaya si Arindi ini berbohong bahwa itu adalah kesalahan si Arindi gitu dan bukan kesalahan si Budanti sebagai atasannya. Jelas-jelas dong si Budanti yang ngurusin ini gitu kan. Bahkan dia dibilangin nih kamu akan terima 500 juta kalau misalkan kamu mau ngaku bahwa kamu yang melakukan ini, kamu adalah dalang dari uh, apa semua perbuatan ini. Nah, untungnya sih nggak berhasil. Jadi maksudnya dua-duanya masuk penjara lah, gitu. Uh, bahkan si yang nyuruh ini tuh sebenarnya kan yang bikin skenario ini adalah si pengacaranya. Pengacaranya adalah orang yang juga zaman dulu suka bareng-bareng 86an, kayak gitu. Wah, nges. nah weh ini mah pokoknya semuanya akhirnya jadinya penyerah aja nah tapi di situ kasih lihat bahwa uh, kalau orang yang punya duit tuh yang tadi uh, sepandai-pandainya tupai melompat kayak gitu-gitu nggak -gitu, ada karena selalu mereka punya backup duit untuk ngakalin itu semua gitu nah Arimbi ini kan miskin ya maksudnya dia levelnya Uh, Staf kalau di uh, apa di kantornya itu tuh level yang paling bawah kalau di dalam penes itu kan, terus dia juga staff yang relatif baru Ulang dari 10 tahun dong udah kan gitu, terus dia nggak punya backup apa-apa karena ketika lagi di penjara itu uh, orang tuanya tuh bahkan sakit gitu uh, sakit terus udah habis hartanya uh, harus cuci darah seminggu dua kali.
0: Kayak gitu kan,
1: artinya nggak, udah nggak ada modal lagi tuh si Arimbinya udah abis-abisan karena e, pakai penjara ini itu segala macam. Dah itu pokoknya udah ripuh banget lah gitu. Nah, pada akhirnya gitu ya, ketika akhirnya Arimbi sudah terbebas dari penjara, Ingat ya, dibebasin tuh bukan karena benar-benar bebas. Jadi gini tawarannya, ini juga salah satu bentuk korupsi dan aku yakin nih terjadi juga di uh, penjara ya. Jadi dibilangnya, eh tanggal 17 nanti tuh ada remisi loh pengurangan uh, apa hukuman gitu ya. Uh, Kamu udah termasuk nih di daftar yang nanti bakal dikeluarin cepat gitu kan. Terus uh, Arimbi nanya, oh iya gitu ya maksudnya, uh, terus jadi saya harus ngapain, wah ini tapi nanti perlu disreksi lagi, no, 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 ngomong muter-muter. Kalau -muter. oh, langsung ngerti, ini kayak duit nih. Jadi saya harus bayar berapa pak, kayak gitulah kurang lebih bahasanya. Itu terus bayar, kayak gitu Arindi keluar, akhirnya hamil Punya anak ya, e, kan bareng lagi tinggal Sama suaminya, punya anak Setelah punya anak, baru mulai mikir Gitu ya, karena dulu Kita nih gini-ginian nih, termasuk Terakhir tuh di penjara, karena dia Mempertaruhkan hidup ibunya Akhirnya jadi pengedar narkoba tuh Si suaminya gitu ya Si suaminya Arindi tuh, gitu. Wah kita gini-ginian Melulu, duit dari yang nggak jelas nggak jelas Terakhir bahkan jadi pengedar e, narkoba, kayak gitu kan. E, ini anak gimana nih nasibnya, gitu kan. Kayaknya kita harus tegala berhenti deh dari sini, gitu. Suaminya udah tahu nih, hidup enak, dapat duit cepet, kayak gitu kan. Ah nanti-nanti, kita harus ngumpulin dulu lah. Jangan, jangan cuma segini, kita kan sekarang udah punya rumah, Sebenarnya sampai punya mobil dulu lah Sampai punya si penan dulu lah yang cukup Baru kita udahan kayak ginian hmm. Pas lagi kayak gitu Suaminya kan masih tetap tuh jadi pengedar Dia kemudian udah naik levelnya Jadi ngirim ke kota-kota Keluar kota kayak gitu, udah dipercaya sama si bosnya Bosnya itu di dalam penjara Mereka tuh penjara tuh jadi pabrik uh, Narkoba Kayak gitu kan, yang semua orang tuh udah pada tahu Dan semua tahu sama tahu aja 86 semuanya gitu Nah Ternyata pas dia udah punya niat kayak gitu, dia pengen berhenti kayak gitu. Kemudian dia lagi pegang anaknya, nonton TV, keluarlah di TV berita bahwa suaminya tuh ditangkap. Ada gambarnya itu di si TV si itu teh, gitu ya. Dan ditemukan sedang berpesta, eh, naunnya, sedang ber, berpesta eh, narkoba gitulah dunia. Nah terus akhirnya ya udah eh, diceritanya itu, jadi nggak diceritain tobat, tapi kepaksa tobat. Menurutku kayaknya bukan karena benar-benar tobat kayaknya ya Udah dia tetap nengokin ke penjara ketika suami itu uh, masuk penjara gitu kan Nah tapi kan mungkin walaupun nggak diungkap disitu Jangan-jangan karena nggak punya modal Kalau punya modal mungkin tetap aja cari cara Supaya akhirnya uh, ada pengurangan hukuman lah Atau bahkan bisa lolos sama sekali dengan rekayasa ketika di pengadilan Apa susahnya sih buat Arimbi? Dia ngerti kok gitu di dalam uh, apa? Di dalam pengadilan tuh kerjanya seperti apa. Kayak gitu. Jadi akhirnya tobatnya kepaksa. Karena ya kalau orang miskin. Tidak punya duit. Akhirnya seperti itu. Tapi kalau lebih kaya mungkin akan
0: beda ceritanya. Siapa sih yang, yang menurut Anil. Paling cocok untuk membaca novel ini.
1: Ya. Yang paling cocok untuk baca novel ini sih. Menurutku. Hmm, satu. Ini tuh uh, ringan bacanya ya. Jadi kalau misalkan. Pembaca pemula, maksudnya nggak biasa baca novel atau apa uh, Ini cukup enak bahasanya Bahasanya tuh apa ya Banyak bagian-bagian yang kayak misalkan Bagaimana dia ngerasain hmm, waktu di kontrakan tuh panas banget Terus akhirnya dia tuh dikirim AC Kayak gitu loh Jadi kita bisa ngerasain yang ngerasanya panas banget Uh, sumpah kontrakannya Aku langsung membayang kontrakan aku <laughs> Terus Sampai kering gitu kan Dalam kosan gitu Jadi kayak bagaimana dia menggambarkan Perasaan-perasaan setiap orang Jadi bukan Mungkin aku kalau cerita gini Kesannya terlalu Apa ya uh, Mungkin Rada bingung membayangkannya Tapi kalau baca tuh Bagian-bagian kayak gitu tuh Diceritakan dengan baik gitu Uh, bagaimana gejolak-gejolak hati Mereka, kayak gitu-gitu Jadi untuk yang enggak pernah baca-baca Baca ini tuh seru banget gitu Termasuk kalau untuk Teman-teman uh, di EPBB gitu uh, Mungkin akrab sekali Dengan isu-isu sosial gitu ya Ini tuh novel menarik-menarik banget gitu Jadi Uh, bukan sekedar misalnya, ya emang ada sih cerita hmm, Apa ya, hmm, sedikit percintaan antara uh, bagaimana Arimbi ketemu sama suaminya gitu kan Bagaimana kesetiaan Arimbi, eh kesetiaan suaminya ketika Arimbi ada di uh, penjara gitu kan Bisa aja ceritanya diceritain malah nyelewati sama cewek yang lain Tapi kan enggak, bagaimana kemudian Arimbi sambil bawa bayi Uh, kemudian nengokin suaminya, kayak gitu Tapi yang lebih kental isu-isu sosial Jadi teman-teman bisa banget juga jadi audiens yang cocok untuk baca buku ini Nah satu lagi adalah tentu Orang-orang yang ngerasa 86 ini biasa Nah coba, kurasa sih Ini jadi novel yang bisa cukup nyentil gitu ya Bahwa kayak, oh yang saya lakukan ini sebenarnya bukan hal yang biasa Sebetulnya kayak gitu Uh, mungkin ya aku nggak tahu uh, karena aku sendiri uh, di apa ya sepanjang uh, sekolah dan kemudian kerja ada di lingkungan yang lebih kondusif untuk menghindari hal-hal semacam itu sih jadi kayak sekolah nggak pernah dimasukin Kecuali SD kali ya uh, yang hasil tes tes tuh bener-bener hasil tes kerja um, mau kemana ya kayak PBB dulu aja nggak digaji gaji usah senyogok nyogok asup weh, gitu kan nah tapi aku nggak paham mungkin kalau orang yang ngerasakan baca buku ini tuh setidaknya bisa menyentuh hati mereka lah gitu. Isu lain ya, isu lain uh, selain selain uh, urusan korupsi gitu ya. Di sini juga ngegambarin um, seremnya penjara, termasuk salah satunya di sana tumbuh subur juga ternyata pola um, relasi antara sesama jenis. Jadi karena uh, penjaranya cewek semua kayak gitu. Uh, Dan kemudian mereka berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, ketemu sama cowok mungkin. Tapi di sini diceritain si Arindi sama uh, suaminya tuh, uh, mereka suka curi-curi sih, gitu. Jadi di ruang tunggu, pak kodok-kodok, ini kalau bahasa. Kalau <gulom> bahasa kasarnya ya. Uh, mereka kemudian uh, tetap, uh, apa ya, uh, walaupun nggak bisa full karena di ruang terbuka, menurutnya gitu, tapi mereka tetap... Uh, menjalin si relasi, e, bahwa aku tuh pasangan kamu, dan sebagainya gitu, tapi di luar daripada itu si Arini itu, eh Arindi itu akhirnya jadi bisek sih karena, e, dia kemudian, jadi bisa e, aman di penjara gitu ya, karena penjaga eh, ketua kamarnya itu sayang sama si Arindi sayangnya tuh bukan kayak, oh ya nih kamu anak baik atau apa, bukan, tapi justru ya mereka jadi pasangan juga, kayak gitu, dan itu tuh kalau dibaca sih di situ kayak jadi semacam memenuhi kebutuhan masing-masing aja kayak gitu sih gitu dan uh, itu dibahas ya menurutku cara secara masuk akal sih mungkin masuk akal gitu ya dan itu kemudian menunjukkan kenyataan hidup yang terjadi jadi buatku sih uh, walaupun enggak terlalu besar porsinya tapi ya ya gitulah realita hidup gitu kan dan itu diceritakan dengan apa ya, aku kemudian berpikir kayak oh iya ya uh, gitu kayak gitu, sangat mungkin terjadi itu
0: sebenarnya kadang hmm. juga orang ngelakuin itu karena entah itu kepepet banget atau kemudian ya dia ya, dia melakukan itu demi keselamatannya gitu ya Iya karena kalau
1: yang lain tuh ya abis uh, ditengok tuh kayak diporot gitu Kalau dia tuh enggak lah dibaikin dan segala macam. Tapi dengan sendirinya akhirnya tetap berbagi Tapi beda perlakuannya itu juga uh, apa cara untuk bertahan hidup sih Itu ngeri banget sih kayaknya kalau aku baca cerita bagaimana uh, di penjara tuh Kayaknya juga serem-serem teh E, apa ya, tujuan penjara kan e, disitu judulnya LP ya, lembaga pemasyarakatan Lembaga yang membuat akhirnya orang-orang yang berbuat jahat itu jadi masyarakat Bisa kembali menjadi masyarakat lagi Kayaknya kalau modelnya kayak gitu, di dalam ada pabrik narkoba segala macam eh, Lain beki sehat atau yang ada, beki pinter weh gitu Beki pinter berbuat kejahatan Miris, miris banget sih baca itu kalau, kalau boleh dibilang dari awal sampai akhir kayaknya kelam gitu ya, tapi ya gitu
0: kenyataan nah, Kalau menurut si Okima oh dasar itu di salah satu wawancangannya, katanya arti korupsi bagi saya adalah setiap perbuatan mengambil sesuatu yang bukan merupakan hak kita. Korupsi itu nggak hanya berupa uang, tapi juga bisa segala sesuatu yang bersifat normateri. Itu tadi. Nah. Nah, kalau buat yang hadir nih sekarang di sini, boleh ceritain dong pengalaman seru apa sih yang pernah kalian alami ketika akhirnya bisa menghindari peluang berkorupsi. Kalau aku nih ya, kalau aku pernah pengalaman ditilang, Terus uh, biasalah kalau polisi kan uh, mungkin dia harapannya uh, aku tinggal bayar aja ke situ gitu. Terus tapi aku menolak bayar saat itu. Kelihatan dari gerak-gerik polisinya bahwa dia tuh mau uh, aku bayar. Gitu. Segala-galanya dilamain gitu. Dia ngeluarin si apa lembaran tilangnya itu gitu. Terus di uh, terus aku bilang, yaudah pak tilang aja pak. Terus gitu. aku bilang, enggak emang aku nyuruh lampu merah kalau nggak salah gitu. Tapi dia tetep mengulur ngulur waktu sampai dia sampai ngomong e, ini diisi ya diisi ya kayak gitu iya pak isi aja gitu sampai akhirnya ya udah dia ngisi terus akhirnya aku ke sidang aku pikir di sidang penasaran kan sidang tuh kayak apa sih kupikir bisa membela diri ya. tapi ternyata nggak juga sistem di persidangannya itu cuman ya udah kamu terimalah bahwa kamu salah dan kemudian kamu bayar itu, ntar bayarnya di kantor polisi sekalian ambil SIM. Saya pernah waktu itu uh, masalah buat ini KTP. sama orang kasipnya kan diminta untuk bisa cepat Bu katanya tapi e, bayar kita 100.000. Saya nolak mending e, ini aja kata saya teh mending apa normal aja nggak usah pakai bayar-bayar e, asal cepat gitu.
2: Oh, jadi dulu itu masih masih kinis-kinis lah masih muda kita masih di kampus waktu itu. Jadi kan biasa masih Idealis, sekarang juga idealis sedikit, sedikit nakal. <laughs> Jadi zaman di kampus kita itu ada kegiatan, kegiatannya itu waktu itu ulang tahun lah, ulang tahun unit kegiatan mahasiswa. Lumayan acaranya gede, butuh dana ya, 30 jutaan lah lebih. Terus kita kan ngajuin proposal kegiatan lah ke dinas pemuda dan olahraga. Itulah. Terus kemudian setelah masukkan proposal, sekian lama ada balasan. Setelah ada balasan, oke okay, katanya kita di ACC nih, di ACC dapat dana bisa cair sekian juta, tapi dipotong, dipotongnya tuh malah hampir 10 juta. Gede juga pemotongannya, terus tapi kita dapatnya sebenarnya gede juga. Jadi kita tim yang mengurus proposal ini berembuklah ceritanya. Gimana ini kita lumayan dapat duit, tapi ini ada unsur korupsinya gitu. Kalau kita terima bahwa kita disposisinya yang diterima, kita ambil duitnya, kita dapat duit cuman dipotong 10 juta. Nah, habis itu kita putuskanlah. kita menolak menolak menerima uang itu padahal lumayan karena ada unsur korupsinya di sana. Yang korupsi pasti yang ngasih dari sananya. Kita kan terima beres. Jadi kita kita bikin kuitansi senilai disposisi. Nah, tapi nanti uangnya dia yang ngambil. Kita cuma dapat sekian. Akhirnya kita tolak. Alhamdulillahnya kita tolak. Kalau enggak kan duitnya duit anu-anu juga. Untung mereka ya Kita mah cuma terima duit Bukan kita yang korupsi Tapi mungkin karena waktu itu masih uh, Kita mah idealis sebenarnya Makanya berhasil melawan korupsi Dan secara pribadi orang-orang di lingkungan kita saat itu juga Sangat idealis Makanya kita bersama-sama menolak disposisi itu Gitu ceritanya
3: pentingnya
1: lingkungan
2: yang kondusif ya.
3: Pengalaman beberapa kali kan e, ngelamar kerja buat kerja di kota gitu kan. Kan itu teh, anu itu teh perlu e, persyaratan-persyaratan gitu ya yang perlu diurus e, ke de, kayak ke desa gitu, ke kecamatan, terus ke polsek, ke koramil. Nah, itu teh sebenarnya eh apa? Emang udah Ini gitu udah umumnya biasanya kalau tiap ini teh pasti pasti pada ngasih gitu orang-orang itu -orang walaupun emang se sebenarnya nggak ada akan itu tuh gratis gitu emang itu kan bentuk pelayanan ke masyarakat tapi emang udah tradisi dari dulu kayak gitu mungkin jadi kita juga ngerasa kalau nggak ngasih itu itu nggak enak gitu kalau kayak ke ke desa kantor desa itu ya minimal paling kecil 10.000 ribu mah ngasih lah gitu ke desa terus ke kecamatan 20.000 ribu ke Polsek bikin SKCK berapa gitu itu kan sebenarnya mah nggak e, ada ya nggak boleh gitu ya yang gitu, gitu tapi ada rasa nggak enak karena udah tradisi dari dulu gitu Nah aku mah caranya cara menghindari itu dengan hare-hare we hare we gitu jadi desa minta ini e, udah udah dikasih e, suratnya surat kelakuan baik misalkan tingkat tangan ke sama kubu sama lurah udah weh makasih weh capnuhun weh leos weh nggak peduli gitu aku mah. ya gitu sih cara menghindarinya walaupun ya ada sih rasa eh, aduh takut eh, dicap pelit gitu atau dibaudan gumaha gitu tapi ya untuk caranya eh, untuk menghindari itu ya dengan hari-hari weh <laughs> dengan hari-hari gitu kayaknya ya kalau di kampung mah masih emang kayak gitu teh, masih ini sih Uh, apa biasa gitu kayak gitu teh. kalau di kota juga kayaknya ada ada masih ada beberapa tapi udah udah jarang aku aku pernah juga sih ngurus-ngurus apa gitu di kelurahan di di kota ya gitu ada praktek gitu teh jadi pengalaman aku untuk menghindari korupsi itu ya hari-hari lah jangan ngerasa nggak enak gitu karena emang Harusnya kan nggak boleh
4: Kalau aku sih lebih ke nepotisme ya teh, dulu kan waktu habis lulus kuliah tuh kayak uh, job, jadi job seeker juga, kayak Kang Dian tadi job seeker. Terus kayak ini sih, bapak aku tuh kayak punya kenalan di kementerian gitu, terus kayak ngajakin, oh itu aja ikut kenalan itu nanti langsung dapat kerja gitu kan. Tapi aku ini sih kayak punya pendirian, kalau kayak gitu tuh namanya nepotisme dan itu bukan... apa ya itu gak bagus gitulah intinya terus akhirnya aku menolak itu dan akhirnya aku malah bantuin kakakku gitu sih gitu sih, teh eh Singkat. nanya dong
0: <laughs> terus bapaknya marah nggak kalau gitu
4: uh, sedikit kecewa mungkin ya uh -huh. kayak apa uh, so ya iya sih agak kecewa gitu kenapa kenapa nggak mau gitu terus uh, karena aku jelasin aja, karena aku punya idealisme sendiri gitu sih, akhirnya kayak gitu sih teh
5: kalau aku tuh mirip sama kayak Bu Mira sih gitu ya, maksudnya pas buat kayak KTP sama kakak gitu kan harus diganti tuh karena uh, ada yang beda lah gitu uh, terus diganti terus sempat nanya-nanya juga kan ke, ke Rian gitu ya, ke staff lapangan, ke Sirian ke Sirian sering di kelurahan tuh Kalau kayak gini biasanya bayar enggak atau enggak, enggak harus gitu ya. Terus berhubung si kelurahannya dekat dari rumah, tinggal jalan keki doang gitu. Terus kesana gitu. Suruh isi uh, macem-macem lagi like, gitu terus si petugasnya. Uh, petugasnya tuh jutek banget gitu ya. Tapi emang di belakangnya ada, uh, ada tulisan gitu. Dilarang memberikan uh, uang atau apalah ini. Balan atau apa kayak gitu. tapi kayak si petugasnya dari gestur dan bahasa tubuhnya tuh kayak minta uang lah gitu untuk dipercepat gitu ya. Cuman aku ya sesuai aja prosedurnya eh kayak gini gitu harus ada harus kalau ABC ya aku ikutin ABC gitu. Walaupun misalnya itu lama gitu ya sampai si kakaknya jadi, kakaknya duluan jadi tapi si KTP-nya tuh enggak jadi. Jadi pas diambil kan karena ngambilnya bukan di kelurahan si kakak dan KTP-nya di kecamatan. Pas diambil tuh si KTP tuh belum jadi, nggak tahu kenapa. Jadi kayak karena yang ngambil si papa gitu si papa tuh bilang katanya belangkonya habis kayak gitu. Nah belangkonya habis tuh oh ya udah tuh karena si papa pun tahu nggak mau ngasih uang gitu ya udah anterin. Ternyata si papa ketemu lah dengan pak lurah karena Si papa sebagai RT di wilayah si kelurahan Temulah dengan pelurah. si pelurah Nanya, pak ngapain kesini saya mau ngambil ktp anak saya Katanya belangkonya nggak ada Oh sebentar ya uh, Saya tanya dulu si pelurahnya ke dalam kantor kecamatan Nanyain ke petugasnya Ini kenapa warga saya kok nggak ada belangkonya katanya Itu hanya dalam berapa menit langsung dicetak oleh si petugas itu nggak tahu takut atau gimana gitu kok oh, kata si papa aneh banget ya cuman sama teluran digituin belangkonya langsung ada kayak sulap aja gitu dan emang kita nggak mau dan mestinya emang si kakang si KTP tuh emang harus udah jadi barengan gitu karena sebetulnya udah ada juga cuman kayaknya si petugasnya minta duit gitu tapi kita nggak mau ngasih
1: jadi kalau teman-teman lihat ini mah pendek kalau teman-teman lihat aku mengundang pakai akun pribadi aku nih, pakai uh, bikin, bikin undangan Jimit kali ini, aku pakai akun pribadi, bukan akun atypbb.org.id, kenapa? Karena itu fasilitas kantor, acara ini bukan acara kantor gitu ya, dan ternyata gitu ya, memang beda fasilitas yang berbayar sama nggak berbayar gitu, kalau yang kantor kan dibayar tuh, Makanya uh, ada belakangnya at ya, Kalau misalkan nggak dibayar, yang kerasa tuh Yang admit, peserta cuma bisa aku sendiri Kayak gitu, beda kalau misalkan pakai akun yang berbayar Nah itu contoh, kayak menghindari yang Yaelah gitu doang gitu kan uh, Tahu juga nggak akan mengurangi Nah tapi kalau mulai dari yang kecil-kecil kita Kebiasaan, yaelah-yaelah ya Nanti bisa jadi nggak Akhirnya semua jadi biasa sih Itu yang Uh, coba uh, dimulailah dari yang kecil-kecil kayak gitu uh,
6: Aku mau cerita sedikit pengalaman aku dulu Waktu jadi kader pengawasan partisipatif di Bawaslu Jadi uh, kita kan dapat pendidikan tentang pemilu Terus tentang kampanye dan lain-lain gitu Nah memang dulu itu aku didaftarin lewat dari temen gitu eh ada rekomendasi eh, bukan rekomendasi bukan bukan di ini bukan di apa ini, ini ini aja gitu bukan bukan gitu tapi ini persyaratannya ini 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 kalau misalkan lolos nanti boleh gitu ternyata eh lolos itu kan nah itu dari segi eh, seleksi daftarnya tapi ternyata ada juga gitu yang hmm, apa masuknya itu karena memang dari kenalannya gitu dari orang dalamnya oh Oh, kok eh uh, yang dari umum kayaknya cuman dikit doang gitu tapi yang banyaknya tuh dari dari partai-partai itu. Membela-bel partai, -partai gitu. lah gitu. Nah, selesai kita pendidikan partisipatif Bawaslu eh uh, apa ya? Kerasa banget gitu ada partai yang berusaha mendekati gitu, mendekati mendekati, jadi uh, mereka seolah kayak pengen apa-apa nanti gabung ke ke kita gitu. Padahal kan sebagai bawaslu uh, harusnya itu netral gitu, tidak 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 apa, tidak memihak ke satu partai manapun gitu. Namun uh, di di pada kenyataannya gitu ya, ya baik lagi gitu. Ternyata banyak juga yang yang apa, yang mereka tuh Jadi ya ditraktir di gitu kan, terus di, di ini inilah pokoknya difasilitasi di lah, bla 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 gitu kan. Dan dalam artian mereka harus membantu mereka gitu. Uh, si partai ini harus membantu si, si bawaslu ini harus membantu uh, si partai ini gitu. Kan, kader kadernya. Nah, ternyata banyak juga gitu yang mereka lobby lobby itu. dari apa e, dari partai-partai ke bawaslu ya hanya sekedar kalau dilihat dari permukaan gitu ya mereka memang terlihat seperti netral gitu tapi kalau dilihat lagi ada main dari belakang gitu ada oh, kalau misalkan nanti ada pemilihan ini ya gitu kita e, apa nggak ribut lah gitu gak ribut ini misalkan pemilihan ini saya eh, ngambil suara di sini nih, ngambil ngambil suara di sini dan menggunakan eh, apa kampanye yang malah kalau dilihat dari, dari dari aturan itu sebetulnya menyalahi gitu. Nah, saya pernah diajak gitu ya sama salah satu partai gitu untuk jadi ibaratnya tim ses mereka gitu. Padahal kalau tim ses itu kan nggak bisa merekrut dari bawas lu gitu dari apa kader-kader bawas lu gitu. Harus ya pihak ya, ya luar gitu dan bawasnya sendiri memang harus tidak memihak kemanapun gitu. Disuapin dan dikasih ini, kasih amplop gitulah.
4: Kalau aku sendiri pernahnya saat jadi eh, bagian dari sebuah konsultan gitu, Kak. Jadi uh, korupsinya nggak nggak literalnya korupsi terang-terangan sih, cuman saat itu ada sebuah proyek buat bikin uh, instalasi air bersih eh air limbah di tiap puskesmas di Jawa Barat dan maksudnya itu ada proyek dikawarin uh, suatu orang lain apa orang lain lah ya. Terus tuh, tiba -tiba di situ tuh tiba-tiba di tuh sebagai uh, engineernya saya di Disuruh, mbak ini cuman ada uh, tolong bikin yang harganya cuman segini. Dimana itu cuman 50% dari anggaran aslinya. Dia bilang soalnya saya harus ngasih A, B, C, D, E. Padahal uh, terus dalam hati saya, uh, ah ini udah project pasti nggak bener nih gitu kan. Isinya, maksudnya gimana caranya saya mau ngasih sebuah desain yang baik, kalau uangnya aja udah dikayak gituin gitu. Terus ya ya intinya saya masuk dalam lingkaran itulah. jadi ikut uh, project itu gitu, uh, padahal ya harusnya saya nggak boleh yang namanya milih-milih kerjaan dikonsultankan karena bukan konsularnya saya, <gülüyor> tapi ya itu uh, daripada apa menyaksikan hal yang tidak benar di depan mata dan ikutan di dalamnya sambil menggerutu mendingan enggak ikut sama sekali aja dari awal apa biarin deh uh, dikatain apa terlalu rigid maksudnya keras maksudnya terlalu kaku atau apapun itu kan nanti kita diri masing-masing yang ini ya yang nanggung e, dosanya di akhir gitu sih kalau aku jadi korupsi kayak gini tuh banyak bentuknya di sektor manapun kayak gitu dan emang pilihan kita sih mau ikutan atau memilih untuk nggak ikutan walaupun dengan konsekuensi kayak gitu
7: Uh, kalau saya pikir sih kalau karena posisi kita rakyat ya Yang bukan korupsi mungkin tapi pungli marinya Kuranglah yang sering peluang kita melakukan itu pungli uh, Karena biasanya pingin, pingin cepat, nggak mau ngantri dan lain sebagainya Kalau peluang, kalau saya pernah pungli Itu... Mas pernah ditilang pertama kali itu ditilang mungkin SMA atau kuliah awal ya karena ketidaktahuan eh, tilang di tempat gitulah pungli sebenarnya itu. Nah setelah itu saya pelajari aturannya oh ternyata gini gini gini. Setelah itu mudah-mudahan seterusnya nggak pernah lagi pungli. Cuma memang jadi ini pernah suatu ketika saya tuh ada semacam rajia ya, gitu ya. Di daerah tega-lega. Terus diberhentiin pas ngeluarin STNK. Salah STNK, salah bawah. Terus saya panjang lebar gitu ngomong gitu ya. Ya panjang lebar ngomong. Ujung-ujungnya mah ditilang pakai struk biru. Struk biru itu. Bayar ke bank. Saya baru itu biasanya. Saya struk merah. Struk merah itu... ke pengadilan ya kalau dulu ya sekarang katanya ke langsung. Nah. Ternyata Pak di struk biru itu minimal 100.000. Paling rendah itu eh, si contrengannya itu. Terus saya di apa ya kayak, kayak di di ejek itulah sama ada orang lain. Uh mending saya sana 50.000 ya di, di situ tuh ya. Jadi eh ya karena menghindari Pungli, jadinya ya eh, Kalau yang dipungli Yang melakukan Pungli itu Kalau enggak kelihatannya dia bayar 50000 selesai di tempat Kalau saya 100000 Udah gitu nyari-nyari banknya Tapi ya jadi pengetaruan juga gitu Banknya itu Hanya satu di Bandung itu yang menerima Serup biru itu Di BRI Asia Afrika Udah gitu ya bertele-tele ngambil ini, ngambil ini gitu Itu. Jadi eh, kalau zaman sekarang kelihatannya untuk masalah pungli itu Saya perhatikan tuh ada dua jalur ya Kita mau ngikutin aturan Bisa gitu ya Ada yang lama, ada yang standar ya eh, Dengan apa namanya si pemerintah itu Sekarang ngeluarin SOP-SOP eh, pelayanan masyarakat itu dikasih jadwal dan lain sebagainya itu bisa cepat sebenarnya kalau kita tahu tahu aturan. Aturan itu biasanya sekarang udah banyak di internet e, baca dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang pengin cepat. Jadi bayar e, pengin di bypass dia e, bayar gitu. E Kalau saya perhatikan gitu ya, kayak misalnya bikin KTP Tadi ya, sekarang itu nggak ada Nggak <tuh> perlu bayar Ngambil di kecamatan 2 minggu Selesai nggak standar ya Standarnya 2 minggu Yaitu eh, selesai saya beberapa kali Anak saya terus saya juga, ini, Memang beberapa waktu lalu eh, KTP itu pernah Si langkonya tuh apa namanya nggak eh, ada katanya tapi ada beberapa orang tertentu memang yang mereka cerita bisa gitu karena tadi misalnya nepotisme atau karena pejabat atau apa jadi mereka kayak nyimpan nyimpan apa namanya cadangan gitu jadi eh, posisi kita kalau saya menurut saya gitu ya sebagai masyarakat itu apakah mau melakukan pungli Atau enggak, terus yang kali Kayak kata Dian, ngasih ke polisi Misalnya surat kehilangan Mau ngasih mangga, mau enggak Cuek juga mangga Karena memang enggak ada enggak ada Aturannya, enggak tahu ya Kalau ada yang minta nah Terus ada lagi sekarang yang Kayak misalnya Kayak leasing-leasing luar negeri itu Atau apa? Leasing atau apa ya yang saya dengar tuh Mereka kan rada ini ya, enggak mau mereka itu sebenarnya Korupsi atau pungli gitu ya Nah, mereka pakai calo. <laughs> jadi di akun mereka itu tadinya eh, kan nggak boleh itu ada pungli ya di akun di akutansinya itu nah, mereka ganti jadi biaya ini biaya pengacara.
0: <laughs>
7: jadi jadi ibaratnya ke calo seperti misalnya perhutani dulu waktu melawan warga. Dia bayar, eh, digugat sama warga 10 miliar. Dia bayar pengacaranya 3 miliar. Kan rada aneh merenyeh. Bayangan kita itu kemungkinan ya, buat bayar-bayar eh, apa namanya, buat bayar-bayar ke orang dalam kelihatannya. Gitu. Kok mahal amat masa biaya pengacara sampai jadi modusnya eh, sekarang pakai itu. Kalau yang institusi-institusi yang nggak mau Di akunnya itu muncul biaya yang aneh-aneh gitu Pakai pengacara Itu mungkin yang saya, pengalaman saya gitu ya, dan yang saya lihat
1: Ya, sebenarnya kan bukan pungli menurutnya nyobok bahasa urang mah Pungli mah bahasa mereka ke kita sebenarnya, Tapi sebenarnya kita nyobok mereka tuh sebenarnya mendukung mereka untuk berkorupsi Sebetulnya ya, jadi Uh, walaupun kita bilang ada kita merakyat Tapi sebenarnya kita tuh punya kontribusi Untuk membuat mereka jadi punya peluang Si korupsi itu sih gitu. Terima kasih Semoga bisa Sekali menginfasasi Sampai bertemu lagi Dua minggu yang akan datang